Nyt puhutaan siitä, millaiset yritykset houkuttelevat nuoria ammattilaisia, mitä nuoret osaajat haluavat työelämältä ja millaiset asiat painaa vaakakupissa, kun työpaikkaa etsitään ja valitaan. Minä olen Marja Hintikka ja seurassani aiheeseen sukeltamassa reaktorin Juha Paananen ja Millennial Boardin nuori ammattilainen Roosa-Maria Manninen. Mikä teitä kahta motivoi työssänne eniten just tällä hetkellä? Aloitetaan Roosa-Mariasta. Varmasti se, että musta tuntuu, että mä opin ja kehityn koko ajan. Eli mä saan itselläni enemmän ja samaan aikaan mä opetan sitä yritystä ja saan sitä vietyä kohti parempaa liiketoimintaa. Ja myös se, että mä työskentelen datan parissa siinä mielessä, että autan yrityksiä hyödyntämään yritysdataa siinä heidän liiketoiminnassaan, niin koen, että se on jollain tavalla merkityksellistä, että luodaan tämmöistä uutta markkinaa siinä samalla. Juha. Joo, mähän on koodari tai ohjelmistokehittäjä parikymmentä vuotta tehnyt niitä hommia työkseni ja mä oon aina tykännyt hankalista, kiperistä ongelmista ja niiden elegantista ratkaisuista. Ja tietysti se on kanssa aina, aina ihanaa, jos saa aikaisemmin jotain, mistä niin voi itse nauttia tai joku toinen oikeasti voi hyötyä. Tosin mun nykyinen toimenkuva ei, ei ole niinkään aina ohjelmistokehitys, vaan se on enemmän, enemmän niin yrityksen kehittämistä. Mä kehitän meidän firman osaamista ja enimmäkseen niin rekrytoinnin kautta. Ja siinä ehkä iso motivaattori on se, että jos saa rekrytoitua jonkun uuden, uuden hyvän tyypin ja sitten saa siitä hyvää palautetta tiimeiltä, että kylläpä löysitte taas mahtavaa uuden reaktorilaisen, niin se on makeeta. Ja tietysti toinen on sitten se, että osa rekrytoinnista on rekrymarkkinointia, niin se, että tämän tyyppisessä tutkimuksessa saa, saa vaikka hyvää palautta meidän onnistumista, että on hyvä työantaja mielikuva niin kovan duunin kautta, niin kyllähän se kanssa on semmoinen kiva, kiva palaute aina sitten, mikä saa hymyn huulille joka aamu. Eli jatkuva kehittyminen, oppiminen, merkityksellisyys, ne motivoi teitä? Kyllä ehdottomasti. Ei voi sanoa, joo. Suomen johtava nuorin ammattilaisiin erikoistunut henkilöstöpalvelualan yritys Academic Work julkaisee vuosittain Young Professional Attraction Index eli YPAI-tutkimuksen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meille on tarjolla aivan uunituoretta tietoa siitä, mitä nuoret ammattilaiset arvostaa työnantajissa vuonna 2019 ja mitkä yritykset ovat nuorten ammattilaisten silmissä niitä kiinnostavimpia, missä he haluaisivat tänä päivänä kaikkein mieluiten olla töissä ja miksi. Hei, alkaako tässä olla hakijan markkinat, kun puhutaan korkeakoulutetuista nuorista ammattilaisista. Mitä sanoo Juha Paananen ypain täällä halutuimpien työpaikkojen listan sijalle kolme yltäneenä? Mm, ainakin jos puhutaan ohjelmistokehittäjistä, niin kyllä se siellä selkeästi näin on, että duuni riittää ja kovia tekijöitä ei ole, ei ole helppo löytää töihin. Että siinä saa kyllä työnantajat panna parastaan ja täytyy oikeasti tarjota mielekästä duunia ja hyvä työpaikka kaikin puolin, että, että saa niitä hyviä tekijöitä. Ja tuntuisi Roosa sinusta siltä, että Saat haluttua kamaa nuorena ammattilaisena työmarkkinoilla. Kyllä mä sanoisin, että jos yhtiöt löytää semmoisen henkilön, joka vastaa sitä skillsettiä, mitä he ovat sillä hetkellä hakemassa, niin kyllä siinä vaiheessa niin varmasti ovat rohkeasti yhteydessä ja siinä mielessä, että, että koen, että näin se on, että on tällä hetkellä hakijan markkinat ja mikä tulee tietysti siihen, niin se on totta kai toimialakohtaista, että missä, missä toimialalla se näkyy enemmän ja missä hieman vähemmän. Academic Workin YPAI 2019 tutkimus tehtiin yhteistyössä Kantar Sifon ja taloustutkimuksen kanssa. Ja ansiokasta tässä tutkimuksessa on se, että siinä tehdään aina erillinen esitutkimus, jossa nuoret ammattilaiset pääsee omin sanoin kertomaan, mikä heille on tärkeää työnantajaa valitessa. Ja tässä on kaksi esitutkimuskysymystä. Mikä sinulle on tärkeintä, kun valitset uutta työnantajaa? Ja toisena, jos sinulla olisi mahdollisuus valita, missä yrityksessä haluaisit työskennellä? Eli tällaiset avoimet kysymykset. Mitäs Roosa-Maria vastaisit näihin kysymyksiin just nyt? 
mikä mulle tekee houkuttavan työnantajasta, niin siinä on ehdottomasti kolme eri asiaa. Ensimmäisenä se työn sisältö. Mun mielestä se on keskeistä, että se mitä mä itse teen, niin mä koen, että se on sellaista, mistä mä nautin ja pystyn vaikuttamaan siihen, että minkälaisia tuloksia siellä saavutan. Toisena johtamistyyli, mikromanageraus niin sanotusti on semmoinen ehdoton ei, että koen, että jos se on joustava se työ ja johtamistyyli, mutta totta kai saa olla samaan aikaan korkeat tavoitteet, niin silloin se ainakin motivoi mua työskentelemään organisaatiossa. Ja viimeisenä myös se, että ympäristö yleisesti, eli kyllä se kun sä menet jonnekin firmaan, niin aistit suoraan sen, että onko se työympäristö semmoinen, mikä innostaa sua ja onko siellä semmoisia ihmisiä, kenen kanssa näet, että mielellään lähtisit työskentelemään. No missä sä olisit kaikkein mieluiten töissä? <laughs> onko pakko valita yksi? Mitäs toi reaktori? No ehkä me otetaan tämän jälkeen, kun mäkin olen ohjelmistoalalla periaatteessa, niin Juhan kanssa juttutuokio jo siitä, että mitä heillä olisi tarjota. No mitä Juha sanot, sä oot töissä ollut jo vuosia yhdessä Suomen halutuimmista työpaikoista. Oletko tyytyväinen? Eihän mä muuten siellä olisi tietenkään. <laughs> Joo, olen, olen kyllä tyytyväinen. Et on, on ollut kyllä hauskat, hauskat 11 vuotta ja oppinut paljon matkan varrella. Kun tulee hyvin erityyppistä yrityksestä tuollaiseen varsin... Ainakin siihen aikaan varsin nuorekkaaseen ja dynaamiseen, hyvin ketterään ohjelmistokonsultointifirmaan, niin olihan se aikamoinen kulttuurishokki, että näinkin voi toimia, mutta se on ollut kyllä hauskaa ja opettavaista alusta asti. Millainen se kulttuurishokki oli? Mitä siihen liittyi? Oli jotenkin tottunut, että on aika paljon siihen rajoja, että mitä sä voit tehdä ja mitä sinulta odotetaan. Niin yhtäkkiä se onkin vain, että meidän pitäisi saada tämä asiakas onnistumaan ja tyytyväiseksi. Me voidaan tehdä ihan mitä me halutaan, kunhan se vaan onnistuu. Nyt kun lähdetään käymään näitä YPAI-tutkimuksen tuloksia, niin sielläkin tämä kulttuuri korostuu. Se on tosi tärkeä asia yritystä, työpaikkaa, työnantajaa valitessa. Esitutkimuksen 1300 avoimen vastauksen pohjalta rakentuvat vastausvaihtoehdot tähän kvantitatiiviseen toiseen tutkimusvaiheeseen, josta selvisi nuorten ammattilaisten kymmenen tärkeintä kriteeriä työpaikkaa valitessa. Jos lähdetään tarkastelemaan tätä top 10-listaa, mikä on tärkeintä nuorelle ammattilaiselle, kun hän valitsee itselleen työpaikkaa? Mitkä asiat päällimmäisenä kiinnittää, Roosa-Maria, sinun huomioon tässä top 10 Siellä tietenkin ykkösenä mielenkiintoiset ja monipuoliset työtehtävät. Kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta myös siitä, että se on tosi tärkeää se, että se työ on mielekästä kiinnostavaa. Joo, mä en sinänsä ole yllättynyt siitä, että esimerkiksi nämä kaksi tekijää on päässyt tässä listalla korkealle. Ja niinhän se on, että sitä merkityksellisyyttä esimerkiksi haetaan siitä, että ne työtehtävät on mielenkiintoisia ja monipuolisia. Se ehkä, mistä on yllättynyt, niin on se, että esimerkiksi johtamiskulttuuria tässä ei ole niin tuotu millään tavalla esille tässä vastauksissa. Että se on toki tärkeä osa myös sitä, että minkälaisen työnantajamielikuvan sitten siitä yrityksestä saa. Suomen YPAI-tuloksissa tämä johtaminen ei näy erikseen. Esimerkiksi Ruotsissa se on pitkään ollut kärkisijoilla. Tänä vuonna putosi neloselle tämä johtaminen, mutta Suomessa en tiedä. Kertooko se siitä, että nähdään se johtaminen, se ikään kuin sisältyy toki vähän kaikkeen. Työilmapiiriin, kasvu- ja urakehitysmahdollisuuksiin, kaikessa näkyy se johtaminen. Et Suomessa se ei erillisenä nouse. Mikä Juha, sinun huomion kiinni tässä top 10? Sehän on hyvin ilahduttavaa, että ihmiset ainakin sanoo, että se... Työn sisältö on se, on se keskeinen juttu ja palkka tulee vasta kolmosena. Hieno homma. Ja tuo johtamisjuttuhan on, on oikeasti kyllä mielenkiintoinen, kun tätä katsoo, niin tässä ei missään puhuta niin kuin siitä työn organisoinnista ja miten työtehtäviä jaetaan ja miten yritystä johdetaan tai ollaan johtamatta. Niin se ei tosiaan näy tässä, vaikka se vaikuttaa tietysti tosi paljon esimerkiksi varmaan just siihen työilmapiiriin, että onko ihmiset tyytyväisiä siihen, miltä tavalla asiat etenee ja onko ihmisille selkeää se, että mitä heiltä odotetaan. Ehkä johtaminen on hyvällä tolalla Suomessa. 
Niin. En tiedä. Ja tietenkin tämä, että siis koko ajan haetaan entistä itseohjautuvampia mm. työntekijöitä. Se itseohjautuvuus on päivän sana. Sehän vaatii hyvin kuin vankkaa, selkeää johtamista. Kyllä. Niin. Yksi asia, mitä mä mietin, niin on se, että tässä nämä arvot myös korostuu niin kuin kahdeksannella sijalla, että yritysten arvot on keskeisiä, niin tosi moni yhtiö puhuu paljon siitä, että heillä on tietynlaisia arvoja, niin se olisi myös mielenkiintoista tietää niin kuin vaikka työhaastattelussa, että millä tavalla sitten ne arvot viedään käytännön tekemiseen, että onko ne sellaisia asioita, missä sitten on itse samaa mieltä, niin harvoin itse on ainakaan miettinyt kohden työpaikkaa, että mitkä on ne arvot, mutta ehkä alitajuntaisesti ne on siellä taustalla, niin toi on mielenkiintoinen kulma kanssa. Joo, 19 prosenttia on sanonut, että yrityksen arvot painaa vaakakupissa. Voiko yrityksellä olla arvot? Mielestäni <laughs> <laughs> niin ihmisillä voi olla arvot, yrityksen työntekijät voi niin kuin ehkä jakaa jossain määrin saman arvomaailman. Mutta sanotaan, että jos yrityksellä on arvot, niin musta se kuulostaa mm. vähän päälle liimatulta. No miten te reaktorissa tämän ajattelette? No mehän ollaan kukin yksilöitä, mutta mä uskon, että meillä jonkunlainen yhteinen arvopohja kuitenkin löytyy. Että just vaikka niin kuin keskustelee ihmisten kanssa, kun mä pidän paljon työhaastatteluja, niin siellä tulee esiin, että ihmisillä on jotain asioita, mitä he ei haluaisi tehdä, mihin he ei haluaisi osallistua. Jollekin se voi olla asetteollisuus, jollekin se voi olla uhkapelit ja niin päin pois. Tietysti kun me ollaan monille aloille konsultointia tekevä softayritys, niin meillä ei voi olla silleen niin kuin hyvin tiukka arvomaailma, koska jos menen tässä joku konsensuksen mukaan, että kaikki arvot pitäisi kaikkien allekirjoittaa, niin siitä olisi aika vaikea löytää semmoista toimivaa arvokokonaisuutta. Mua kiinnostaa, että eikö teillä ole sellaista jonkinnäköistä mm. lehdykkää niin kuin hyvin monella yrityksellä, mm. mihin on kirjattu firman arvot? Mm. Ei ole. Wow. Ei ole. Ni- ni- niistä puhutaan kyllä paljon. Se on semmoista jatkuvaa elävää toimintaa kyllä. Että jos vaikka mietitään, että otanko me joku uusi asiakkuus, niin sitten mietitään, että onko tämä semmoinen, että tämä on meidän arvojen mukainen. Voidaanko me lähteä tähän messiin? Meillä ei ole kirjoitettu mihinkään paperiin näitä mm. meidän arvoja. Niistä puhutaan kyllä. No, tunnetko piston sydämessäsi, koska kuitenkin nuoret ammattilaiset arvostaa näin paljon tätä, että ne olisi olemassa. Pitäisikö ne kirjata? Ei, ei pitäisi. <hysy> koska jos, jos me kirjattaisiin ne ylös, niin sitten sit ne olisi niinku fiksattu siihen. Ja sitten se ei niinku oikeasti kumpuaisi meidän omista sydämistä se, se asia, vaan että sitten me seurattaisiin niitä ulkopuolelta, yläpuolelta mm. mahdollisesti annettu arvoja. Hmm. Sille ehkä niin, jos miettii työnhakijan näkökulmasta, niin en mäkään näe, että mä menisin katsoa jonkun yhtiön arvolistausta ennen kuin mä menen vaikka työhaastatteluun. Mutta ehkä niin kuin siinä vaiheessa, jos ne on vahvasti ristiriidassa, niin silloin siihen kiinnittää huomiota. Voisin nähdä sen asian näin. Niin varmasti, että jos, jos katsoo työilmapiiriä, niin kyllähän se kertoo sen yrityksen arvoista, että mikä se olo ihmisillä siellä arjessa on. Mm. Ja täällä yli puolet siis valitsi työpaikan työilmapiirin perusteella. Juha, millä keinoin reaktor vaalii työilmapiiriään? Jos miettii vähän, että millainen firma reaktoroi, niin meillä ei ole sellaista mitään keskitettyä työilmapiirin valvontakomissiota, vaan että reaktor koostuu yksittäisistä tiimeistä, jotka tekee täysin, täysin autonomisesti omat päätöksensä ja mikä tietysti mahdollistaa kaikille tiimeille sen, että, että sit työilmapiiristä voi tehdä just niin hyvän tai huonon kuin parhaaksi näkee. Toisin sanoen firman puolesta meidän toimisto- tai infrastruktuuritiimit, niin kuin me usein sanotaan, niin me vaan luodaan mahdollisuuksia meidän asiakkuustiimeille saada asioita aikaiseksi. Jos he tarvitsevat jotain apua, niin se apu on aina saatavissa, mutta me ei sitten taas sanella toisaalta toimistolta, että miten asiat pitäisi tehdä. Siitä ehkä tulee se niin kuin ilmapiiri, että on oikeasti mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin, on sitä autonomiaa siellä. Mä uskon, että se on ilmapiirin kannalta aika tärkeää tunne siitä, että, että voidaan oikeasti vaikuttaa asioihin, voidaan itse määrittää se ilmapiiri. Sitten tietysti niin kuin se, että jokainen reaktorilainen oikeastaan lukunottamatta firman perustaja on, on tullut, tullut meidän firmaa, meidän rekry 
prosessin kautta, joten me ollaan valittu kaikki meidän tyypit sen mukaan, että ne sopii meidän joukkoon. Ja sitä kautta me uskoisin, että meillä on aika vahva niin kuin jaettu arvomaailma, jaettu käsitys siitä, että miltä tavalla työpaikalla kannattaa toimia ja miten käyttäydytään ja toimitaan. Niin. Hmm. Ei siellä ole sama arvomaailma, vaikka ne yrityksen arvot ei ole kirjoitettu sinne flappitaulun. <tos> niin, kyllä. Joo, joo. Se on mun mielestä se arvomaailma vähän semmoinen, että mä en mä halua sitä lähteä yrittääkään niin naulaamaan just, että mikä se on. Se on vähän semmoinen kuitenkin hähmäinen juttu. Hmm. Ja aika harva osaa sanoa myöskään omalta kohdaltaan, että mitkä mun henkilökohtaiset arvot on, mutta ne, ne tulee ulos siinä toiminnassa sit valinnoissa, joita tekee. Hmm. Roosa-Maria, millainen työilmapiiri on sun mieleen? No, mun mielestä nämä asiat, mitä Juha tuossa mainitsikin, niin avoimuus tai se, että jaetaan samantyyppisiä arvoja, niin on ehdottoman tärkeää. Myös mikä itselle on tosi tärkeää, niin on se, että on niin sanotusti sen oman työnsä herra. Eli jos tehdään tiimityöskentelyä, niin sovitaan erilaisia tapaamisia ja tehdään yhdessä, mutta sitten se, että kun sä teet vaikka projekteja tai jotain asiakaspresentaatiota tai muuta, niin se, että sä pystyt itse päättämään just sen, että monen sä töihin, monelta sä lähdet toimistolta, eli mä oon tosi valmis tekemään niin pitkääkin työpäivää, mutta silleen, että on mahdollisuus vaikka siihen, että on etätöitä tai että pystyy hyödyntämään erilaisia työskentelytapoja. Joskus mä saatan työskennellä jopa vaikka kahvilassa, jos se on semmoinen, että kokee, että sieltä saa sillä hetkellä inspiraatiota. Eli nämä joustavat työajat ja paikat, niitä piti 39 prosenttia nuorista ammattilaisista tärkeänä, Miten reaktorilla joustetaan? Niin kuin tuli edellisessäkin vastauksessa ilmi, niin meillä meidän tiimit saa ihan täysin keskenään päättää, että miten he toimii. Ja sitä kautta, jos joku asia toimii reaktorilaisen kannalta, reaktorin kannalta ja reaktorin asiakkaan kannalta, niin silloinhan se on ehdottomasti go. Eli esimerkiksi jos vaikka kokee, että nyt mä pystyisin hyvin tekemään nämä mun seuraavat hommat kotoa käsin ja tiimi kokee samoin, niin miksei? Silloin toimitaan niin. Ypai-tutkimuksessa siis kysyttiin nuorilta ammattilaisilta, mikä on sinulle tärkeintä, kun valitset työnantajaa. Ja tässä top 10 vastauksissa on kaksi täysin uutta kategoriaa, yrityksen toimiala ja yrityksen vastuullisuus. Ne ei ole siis aikaisemmin näkynyt kymmenen sakissa. Mistä tämä kertoo teidän mielestä, Roosa-Maria ja Juha? Mun mielestä se toimiala ei ole sinänsä yllättävä tekijä, eli se ehkä alintajuntaisesti on myös siellä aina, kun haetaan töitä. Että vaikka, että hei, se teknologia-ala on se, mistä on kiinnostunut tai muuten vastaavasti. Et siinä mielessä, jos miettii, että itse kun valitsisin työpaikkaa, niin kyllä mä lähtisin ensimmäisenä niistä vaikka ohjelmistoyhtiöistä liikkeelle, jos sieltä on taustaa ja on intohimoa työskennellä sillä alalla. Ja pitäisi enemmän yllättävänä, että nämä ei ole aikaisemmin ollut siellä listalla. Sitten taas ehkä toi voisi myös liittyä toi muutos siihen, että ehkä nykyään on ollut enemmän esillä esimerkiksi vaikka ympäristöasiat, yleinen tällainen niin kuin vastuullisuus ja kestävä kehitys, tällaiset teemat on ollut paljon enemmän esillä, niin sitä kautta ehkä ajatellaan enemmän vaikka vastuullisuutta, mikä on mun mielestä aika mielenkiintoinen termi, koska se voi tarkoittaa tosi monta eri asiaa. Sitten toi toimiala on myös varmaan se, että sehän liittyy siihen ainakin mun, mun näkökulmasta sen ihmisen haluun tehdä jotain merkityksellistä, että se on eri asia tehdä vaikka hommia asealalla kuin vaikka terveydenhoidon alalla. Ne on kaksi aika erilaista toimialaa ja kyllähän niillä on varmasti merkitystä. Itse ainakin mielelläni teen asioita, joista on, josta on ihmisille hyötyä on niin hyvien puolella. Hyvis. Yes. <hysy> Eli koette, että tämä toimialan vastuullisuus on linkissä myös keskenään? Se on aika pitkälle menevä johtopäätös, mutta näin voi tietysti olla. Tässä kysy varmaan näiltä vastaajilta itseltä. <hysy> Tämä on kiinnostava tämä vastuullisuus topkymppiläisenä, että mitä se oikeastaan pitää sisällään nuorten ammattilaisten silmissä. Niin kaikkein tärkein asia vastuullisuudessa heidän mielestään oli läpinäkyvä toiminta ja selkeä viestintä yrityksessä. Mm. 
Ja toisena tuli sitten tasa-arvoinen kohtelu. Mitä sanotte tästä? Kyllä mä itse näen ainakin sen, että mä kiinnostaa tietää se, että miten yhtiöllä menee, mihin suuntaan se kehittyy. Niin mun mielestä se, että kommunikoidaan ja viestitään niin kuin läpinäkyvästi, ne on tosi keskeistä. Ja samalla ehkä se, että semmoinen tosi suoraviivainen hierarkia on sellainen, että ei halua, että se kommunikaatio tapahtuu portaalta portaalle, vaan myös niin, että voi suoraan mennä vaikka juttelemaan toimitusjohtajalle ja kysymään häneltä jotain, jos on semmoinen fiilis, että ehdottomasti se kommunikaation helppous on keskeistä. Ehkä mikä tulee sitten tasa-arvoiseen kohteluun, niin miten näen sen, että kun työyhteisöt kansainvälistyy esimerkiksi ja ihmiset tulee hyvin erilaisista taustoista, niin on tosi tärkeää, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti riippumatta siitä, että mikä se heidän lähtökohta tai tausta on. Tämä on tärkeää purkaa tätä osiin, koska usein, niin kuin Juha sanoi, niin vastuullisuus mielletään kuin ympäristöasioihin. Mm. Se on 10 prosenttia vaan vastaajista nosti sen, että nimenomaan tämä tämmöinen läpinäkyvyys, tasa-arvoasiat nousee vielä isommiksi tämän vastuullisuuden sisällössä. No mitä reaktor tekee vastuullisuuden eteen? Mitä konkreettista? Mm. No nyt tietysti, jos, jos me vastuullisuudesta nostaa esiin nämä näkökulmat, läpinäkyvyys ja tasa-arvo, niin me ollaan sen tyyppinen organisaatio, että, että ne on meille silleen niin kuin jotenkin aika itsestäänselviä asioita. Niitä ei ehkä ihan kauheasti silleen niin kuin eksplittisesti oteta, oteta esiin. Tasa-arvosta tietysti, niin kun me ollaan ohjelmistoalalla, niin tästä tulee tietysti aina just mieleen se, että miksi meillä on vaikka niin vähän naispuolisia työntekijöitä. Sen, sen suhteen me ollaan, ollaan kyllä tutkittu asiaa esimerkiksi palkkatasa-arvon suhteen ja ei olla löydetty minkäänlaista syy-seuraussuhdetta sukupuolen ja palkan välillä esimerkiksi. Ja uskoisin, että, että kohtelemme kyllä, kyllä kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti. Se tuntuu jotenkin itsestään selvältä. Mulle ehkä tässä vastuullisuudessa enemmän tulee esiin se, että mikä on niin yrityksen vastuu niin laajemmassa kontekstissa. Tietysti meidän vastuulla pitää huolta meidän työntekijöistä. Se on niin meidän top kakkosessa ehkä ykkösenä, että reaktorilaiset pärjää ja reaktorilaiset huolehditaan niin aidosti. Että reaktorilaiset ei ole, ei, ole, ei ole mitään tuotantovälineitä tai resursseja, mikä on aika erikoista, että joskus ihmisiä antaa resursseiksi. Mutta sitten myös niin laajemmasti niin ihmiset on nykyään aika valveilla sen suhteen, että mitä tässä maapallolla tapahtuu ja mitä, ja mitä meidän pitäisi, mitä me voitaisiin niin yrityksinä ja yksilöinä tehdä sen eteen, että esimerkiksi ilmastonmuutokseen voitaisiin vaikuttaa. Nämä on ehkä niitä seikkoja, mitkä multa vastuullisuudesta tulee mieleen. Ja ehkä niin vastuullisuudesta myös se empatiakyky siinä, että osataan puhua niin bisneksestä, mutta just niin kuin Juha sanoi, niin ihmiset ei ole resursseja, vaan osataan myös osoittaa sitä empatiaa niihin työntekijöitä kohtaan. Ja nimenomaan nuorten ammattilaisten kohdalla tuntuu korostuvan se, että jos on arvoja, jos puhutaan vastuullisuudesta, niin sen pitää sitten oikeasti tapahtua. Että se ei ole vaan sitä sanahelinää tai jossain juhlapuheissa tai pikkujouluissa hörähdetään, vaan että se mm-hmm. ihan oikeasti jalkautuu myös konkretiaan. Mm-hmm. On, kyllä se näkyy niin yhtiöstä, että jos olet ollut siellä viikonkin töissä, että onko se sanahelinää vai viedäänkö se toteutukseen? Minkälaisia tekoja te haluaisitte nähdä nimenomaan tämän vastuullisuuden saralla omissa työpaikoissanne tai ympäröivässä työelämässä tulevaisuudessa? Ensinnäkin se, että jos puhutaan yleviä asioita, niin sitten kanssa tehtäisiin jotain konkreettista. Me nyt ollaan esimerkiksi tehty, niin me ollaan koulutuspuolella jeesattu. Esimerkiksi tässä kun nämä ohjelmointiasiat tuli peruskouluihin tässä ihan äskettäin, niin me ollaan jeesattu pitämällä koodikoulua lapsille, opettajille, kansanedustajille. Presidenttikin on vieraalla meidän koodikoulussa. Wow. Suomen presidentti. <köhön> tota, mitäs muuta? Sitten me ollaan tehty tällainen koko kansan tekoälykurssi, Elements of AI, mitä nyt on Suomessa jo 50 000 ihmistä on nyt läpässyt tämän kurssin. 
ish, ja, <laughs> joka, joka nyt täällä hetkellä vallottaa maailmaa. Mä haluaisin niin tavallaan kenelle tahansa hankkia perustiedot tällaista niin uusista ja järisyttävistä jutuista, niin tekoäly, joka nyt ei oikeasti ihan kauhean uusi ja kauhean järjestettä välttämättä, mutta se, se saattaa vaikuttaa siltä, ja kyllä sillä on paljon merkitystä. Sitten tietysti hiilijalanjälki on myös yksi sellainen juttu, mikä puhututtaa meidän firman porukassa aika paljon. Me halutaan olla hiilineutraali yritys, me halutaan vaikuttaa näihin tärkeisiin globaaleihin juttuihin. No mitä me käytännössä ollaan tehty, niin me kompensoidaan hiilijalanjälkeä, me ollaan partnerina Compensate-säätiössä. No me tietysti pieniä arjen tekoja, me lajitellaan jätteet ja valot sammuu ja syttyy automaattisesti kaikkea tämmöistä pientä. Mutta toki varmaan voitaisiin tehdä enemmänkin ja selvitetään tällä hetkellä sitä, että mitä me voitaisiin vielä konkreettisesti tehdä enemmän. Eli aktiivisesti haette niitä arjen tekoja lisää myös. Kyllä, arjen tekoja joo, mutta siinä on kanssa, että tietysti kun me ollaan IT-alayritys, meillä ei ole mitään raskaita tuotantolaitoksia, niin me ei niin kuin varsinaisesti suoraan tuoteta ihan hirveästi jätteitä tai hiilidioksidia, että ehkä me voitaisiin vaikuttaa siihen sen kautta, mitä me tehdään meidän asiakkuuksissa, millaisia keikkoja me otetaan vastaan ja niin päin pois. Ja onhan noita jotain käytännön, käytännön keissiäkin nyt sitten ollut. No viimeisimpänä nyt oli vaikka tuossa kesällä me järjestettiin tuolla Flow-festivaaleilla sellainen tempaus, missä oli mahdollisuus lahjoittaa yksi euro ja saada puu. Madagaskarilla, mihinkä niitä istutettiin, mutta niitä tuli kuitenkin tuhansia puita ja sillä, sillä kompensaatiin koko Flow-festivaalin hiilijalanjälki. No oho, nämähän on ihan huimia konkreettisia tekoja. Siis jos teidän mm. työntekijä kertoo näitä eteenpäin, niin hän varmasti kokee just sitä hyvisten puolella olemisen mm. kokemusta vastuullisuutta. Mm. Hei, mä oon vastuullisessa yrityksessä töissä vai miltä kuulostaa, Roosa-Maria? Kyllä, ja sitten nimenomaan tuommoiset asiat, niin ne varmasti kiinnostaa siinä vaiheessa, kun valitsee työpaikkaa, että nämä on nimenomaan niitä konkreettisia tekoja, millä on lunastettu se lupaus siitä, että ollaan vastuullisia ja esimerkiksi kunnioitetaan niinku niitä ympäristöasioita organisaatiossa. Kyllä, toivoisin, että voisi tehdä en- enemmän, mutta se on aina, pitää ehkä tehdä se oma tonttisi ja toivoa, että muutkin tekee jotain. Mm. Ehkä jos voi vaikuttaa välillisesti, niin vielä parempi. Aika on ihmisen pahin vihollinen, kun ei ole aikaa tehdä kaikkea. <laughs> niin. YPAI-tutkimuksessa työnantajia tietenkin kiinnostaa tämä kysymys, mikä motivoi työntekijänä tekemään töitä vähän enemmän. Kaikkein motivoivin tekijä nuorten ammattilaisten mielessä oli työn merkityksellisyys. 30 prosenttia vastasi, että merkityksellinen työ motivoi tekemään vähän enemmän. Esimerkiksi korvausvapaa-ajan muodossa sai vain 8 prosenttia innostumaan. Mitä sanotte tästä merkityksellisyyden kokemuksesta? Miksi se on suurempi motivoija? kuin vaikkapa rahalliset bonukset. Ehkä se on vähän kliseistä sanoa, että tee sitä, mikä on sun intohimo, mutta kyllä se näkyy siinä työnteossa. Eli jos kokee oikeasti, että tekee sellaista työtä, millä on joku laajempi vaikutus vaikka yhteiskuntaan tai pystyy jollain tavalla auttamaan yrityksiä tai ihmisiä, niin kyllä se aina vaikuttaa siihen, että kokee jollain tavalla ehkä sen, että se on merkityksellistä. Merkityksellisyyteen ehkä mun mielestä vaikuttaa myös toki se, että ei kaikki, kaikki työssä aina voi olla merkityksellistä, mutta voi esimerkiksi hakea sitä merkityksellisyyttä vaikka siitä, että jos itse on oppinut jotain uutta tai tekee jotain projektia, niin se projekti itsessään ei välttämättä ole semmoinen, että hei vitsit, että täällä on tosi iso yhteiskunnallinen vaikutus, mutta voi olla, että siinä projektissa on jotain, joku pieni pala, mikä on sellainen, että se tekee siitä merkityksellisen ja sitä kautta sä vaikka itse opit uutta, jolloin sit siitä saa iloa siihen oman työhön. Yllättikö Juha sua se, kuinka suurella siellä merkityksellisyys on tässä motivaattoriroolissa? No ei se mua ainakaan sen perusteella yllätä, mitä mä henkilökohtaisesti tunnen ihmisiä. Kyllähän ihmiset viettää töissään keskimäärin 33 prosenttia 
elin iästään, ainakin silloin kun ne on työikäsi. <laughs> Mut, joka tapauksessa suuri osa ihmisiä ajasta vietään kuitenkin siellä työ, työpaikalla. Niin jos sieltäkin on täysin merkityksetöntä juttua vaan rahan takia, niin eihän se tuntuisi kovin kivalta. Näin mä koen ja näin suurin osa mun tuntemista ihmisistä kokee. Itse sille halusin korostaa vielä sitä, että totta kai kaikkien muiden tekijöiden pitää olla kunnossa, eli pitää olla hyvät työolosuhteet ja pitää olla just hyvä työilmapiiri ja nämä kaikki asiat, mistä me on puhuttu, niin sen jälkeen niin kuin se merkityksellisyys on tosi suuressa roolissa, mutta joskus voi olla sille, että vaikka se tyytymättömyys jollain muulla tapaa merkityksellisyys voi ilmetä samaan aikaan, jolloin se välttämättä ei sitten riitä siihen, että se kantaa olemaan siinä samassa firmassa niin kuin loputtomasti. Joo, ehdottomasti. Joo. Erityisesti just, just niin kuin IT-alalla, kun puhutaan koodaripulasta ja muusta, niin ihmisillä on hirveän paljon vaihtoehtoja, että mihin he voi mennä töihin. Niin sitten pitää olla, niin kuin olla kaikki tekijät pitää olla kunnossa, jos haluaa työnantajana pärjätä siinä, siinä markkinassa. Ja sitten se, sit se merkityksellisyys on helposti se viimeinen, mikä niin sit voi olla se erottava tekijä. Että jos kaikkialla työolosuhteet on hyvät ja hyvä, hyvä meininkin, mutta toisaalla... No taas klassinen, tehdään aseita ja toisaalla tehdään terveydenhuollon välineitä, niin siinä on aika iso merkitys. Sekin on jännä se osaamisen ja oppimisen suhde. Eli itse näen silleen, että se työntekijän ja työnantajan suhde on niin kauan hyvä, kunnes molemmat osapuolet saa siitä jotain. Eli se henkilö oppii ja sitten se työnantaja saa siitä jonkinlaista hyötyä siihen liiketoimintaansa. Ja se onkin jännä, että millä tavalla niin kuin suhtaudutaan esimerkiksi siihen työpaikan vaihtamiseen. Että ei se välttämättä aina huono asia, että jos niin sanotusti firmakaan ei siinä tilanteessa enää saa, saa sitä osaamista, mitä ne kaipaa, tai se henkilö ei enää pysty tuomaan mitään lisäarvoa, niin Ehkä se suhde kannattaa jossain vaiheessa vaihtaa. Joo, kyllä. Niin kuin, no joo, sit just, just tuosta merkityksellisyydestä, niin iso osa merkityksellisyydestä ainakin meidän alalla tulee siitä oppimisesta ja sit siitä rakkaudesta lajiin. Mm-hmm. Että totta kai se on tärkeää, että niillä tietokoneilla tehdään tärkeitä juttuja, mutta myös monelle se, että pääsee duunaille juttuja tietokoneella ja oppimaan uusia, uusia mielenkiintoisia teknologisia juttuja, niin silloin on myös iso, iso merkitys sillä, että se työ tuntuu mielekkäältä. Ja sille, jos miettii taloudellisesti, niin investointi työntekijöiden osaamiseen on älyttömän hyvä investointi työnantajalta. Mm. Ja työntekijät lähtökohtaisesti arvostaa sitä, että pääsee oppimaan uusia asioita kehittymään ja sitä kautta se kyllä osaa arvostaa myös sitä työnantajaa. Eli uuden oppiminen tuo merkityksellisyyden kokemusta. Se, että saa kehittyä, kasvaa, koetella rajojaan. Ehdottomasti joo. Ainakin minusta ja tuntemistani <tos> ihmistä näin, näin varmasti on. Kyllä, joo, ehdottomasti. Ja sitten se nimenomaan, että ei sen välttämättä tarvi olla niin, että sä saat ylennyksen, että sä opit uutta, vaan se voi olla nimenomaan, että sä opit niistä kanssakäymisistä asiakkaiden kanssa tai mistä tahansa muusta. Että se on myös mielentila tietyllä tavalla, että sä osaat niin kun, ottaa sen jonkun asian oppimisen kannalta. Mikä teidän työssä just nyt on merkityksellisintä? Se, että mä pystyn luomaan uudenlaista markkinaa ja auttaa yrityksiä tekemään niin datalähtöisempää toimintaa, niin se on ehdottomasti se, että mä oon siitä innoissani, mutta myös se, että mä tiedän, että mä oon pirun hyvä siinä ja mä opin joka päivä, niin se on, se on kyllä ehdottomasti se, mikä mua motivoi. Se on niin sekä se, että mä pääsen kehittämään tätä mahtavaa yritystä, missä mä oon duunissa. Se on mulle hieno homma ja kunnia paikka, että pääsee tekemään tätä hommaa. Sitten toisaalta se on upeaa, jos pystyy tarjoamaan nuorille, uransa alkuvaiheessa oleville tekijöille hyvän paikan päästä työelämään kiinni oppimaan uusia juttuja kehittymään. Sydämellinen kiitos Roosa-Maria Manninen ja Juha Paananen näistä viisaista näkökulmista, joita tarjositte YPAI-tutkimuksen teemoista ja tuloksista. Keskustelua voi jatkaa sosiaalisessa mediassa hästäkillä YPAI 2019 ja tämän tuoreen tutkimusraportin voi kokonaisuudessaan ladata osoitteessa academicwork.fi. Kiitos. kiitos.